0: Me da mucho gusto, me da mucho gusto saludarlos este lunes 13 de julio de 2020. Este es Momento Financiero, Economía, Negocios, Finanzas, para que todo el mundo les entendamos. Yo soy Alejandro Rodríguez y hoy saludo a la distancia a mi amigo Mauricio Flores, ¿cómo estás? Bien, amigos, celebrando
1: el Día Mundial del Rock and Roll. Hoy es día en el que se celebró hace ya varios años este mega concierto. ¿Tú te acordarás? Tú o estás sea, bueno, ya tú sí, ya, ya entonces ya la rock and rollero, este, allá en Wimbledon, el gran concierto por África para combatir bueno, por eso se le nombra este día precisamente 13 de julio, Día Mundial del Rock, pero ¿por qué estoy desde la sana distancia, amigos? Para que de una vez lo sepan y no anden con especulachas baratas. Eh, probablemente aquí en casa tengamos algún caso de coronavirus 19, COVID-19 por lo tanto, hasta no estar confirmado de que no lo tengo, pues lo más prudente es no ir a andar haciendo contagiaderos, así que nos vamos a ver por esos días aquí a través de este medio mi querísimo amigo Al. Pues
0: tendré el gusto de no tenerte aquí, mi querido Mauricio, pero me da gusto verte bien. Empezamos Momento Financiero. Hoy, un gatelazo. Vamos a ver de qué se trata. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. Órale.
2: Vamos, récate
1: bien. Momento
0: Financiero. Financiero. Antes de hablar eh, de los datos de empleo que salieron ayer, que se reportaron al mes de junio, mil, no, un millón cien mil empleos perdidos en el primer semestre. Antes de eso, antes de eso, quisiera hacer una reflexión con ustedes. Aunque la recesión económica se dio desde el año pasado, como hemos visto aquí en Momento Financiero, es obvio que la pandemia de COVID-19 fue la que ocasionó pues esta pérdida de empleos entre marzo y junio, que es... Pues la mayor en muchos años. Estamos en julio. La pandemia está descontrolada, aunque el presidente de la República diga lo contrario. Anoche, anoche, el subsecretario Hugo López Gatel, en su conferencia, en su conferencia diaria que hace, pues una vez más, una vez más se enredó, pero veamos rápidamente qué fue lo que dijo. Porque el riesgo no es para mí, ni para el presidente, ni para el gobierno. El riesgo de que repunte la epidemia es para todas y todos ustedes. El riesgo no es para mí, dice López Gatel, ni para el presidente. El riesgo es para todos ustedes. O sea, te jocotes porque no hay melocotones. Ah, la, igual, función sí, pública, la función pública, <risa> la función pública, amigo, implica una responsabilidad. Ciertamente hay una corresponsabilidad en el manejo de esta, pues estos cuidados por parte de, por parte de la población. Pero ahora resulta. Ahora resulta de que jálense Hola. con sus propias o rasquense
1: con sus propias uñas, amigo. Es curioso, es curioso. Escucharlo porque incluso fíjate que a nivel de legislación eh, la formación del Consejo General de Salubridad establece que el Estado es el responsable de emitir los lineamientos para combatir situaciones como las que estamos viviendo. Obviamente que aquí fue un batidillo fue un chascadillo la manera en que lo agarraron. Tú recordarás este, este cartelito que empezaron a difundir precisamente en febrero, o sea no, no hay bronca, no hay perro, todo está muy bien no hay necesidad de suspender eventos masivos, vámonos al día y pues mira nada más en donde ah, no usen tapabocas. El señor López Gatel, mira, pues ahora sí que, pues como les decimos en el barrio, si no le cabe que no reparta,
0: ¿no? Aquí tenemos el cartel que hace cuatro meses difundía la Secretaría de Salud. Vean ustedes, es lo que dice Mauricio Flores. No hay problema, esto no es grave. Salgan, cuídense, pero salgan y este sal, salgan. No hay bronca, esto no, esto no va a traer mayores problemas. Luego Gatel habló de la fuerza moral del presidente y no de contagio. Luego habló de que iban a ser 5 mil muertos. Luego, 30 mil muertos. Ha culpado a gobiernos estatales, a los medios de comunicación, a la población de mayores ingresos. El presidente, el presidente de la República, hoy lo respaldó porque dice que hay una campaña en contra de Hugo López Gatel.
2: Yo apoyo a Hugo López-Gatell, ¿saben qué quieren? Nada más que se van a quedar con las ganas de que no informemos que ya no aparezca el doctor Hugo López-Gatell para que ellos sean los que se impongan con la desinformación, con la manipulación, con el amarillismo.
0: Respalda, amigo, el presidente a Hugo lópez gatel y dice que hay una perversa campaña en contra de quien ha mentido 30 mil veces durante los últimos 40, 40... No, 40
1: días, ¿no? no. ¿Cuánto da no, 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 no a ver, por cuánto? No ha mentido. Días? No ha mentido. A ver, calma tus iras pisciscas, neoconservadoras y malintencionadas. Seguramente eres de estos que está comprado por el, la mafia del poder internacional, amigo, porque el señor lópez Gatel simplemente pues no ha dicho ni verdad ni mentira, ha dicho puras galimatías. <risa> la verdad, se ha hecho bolas una y otra vez. Estamos en el pico, pero de en el pico. Esto ya parece el Himalaya, neta. O sea, cada semana, todavía el fin de semana, no el viernes, se aventó una que sirve de antología. Así que ya cuando lo escucha cualquiera que sepa medianamente de estadísticas, se agarra de la barrilla. Porque nada más agarra y dice, no, pues es que... Todos los días vamos a llegar a un nuevo récord porque se van acumulando los casos. Pues sí, efectivamente, efectivamente, en los últimos 10 días tenemos en promedio 6.200 nuevos contagios confirmados. Yo espero, junto con mi familia, no sumarnos a esta estadística en los próximos días. Si es así, pues, ¿de ¿qué decir? Pero amigo realmente ese señor no ha mentido. Lo que pasa es que no, Pero mira, no dice yo nada. Quiero, no yo dice quiero nada y reiterar y yo, yo quisiera que
0: volviéramos a ver el video. ¿Qué, qué dijo López Gate la noche? Porque el riesgo no es para mí, ni para el presidente ni para el gobierno. El riesgo de que repunte la epidemia es para todas y todos ustedes. Yo me pregunto, amigos, Gatel también nos trasladará la responsabilidad de esas millones de personas que perdieron su empleo? ¿Nos echará la culpa? ¿Nos echará la culpa de la caída del 10% de la economía de este año? ¿Nos echará la culpa de la caída del 37% de la inversión fija bruta? ¿Nos echará la culpa de que la producción industrial se contrajera 30%? Sí, sí,
1: claro, claro que sí. A ver, ayer sus bots estuvieron trabajando tiempo completo diciendo no, 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 es culpa de ustedes por que han de estar ustedes hasta saliendo a hacer fila para comprar cerveza. Sí, ah, verdad, bueno, regresamos con este loco.
0: tema y con el, los datos del empleo. Canal 76 de Easy de lunes a viernes 4 de la tarde y en Spotify. Regresamos. Bueno, pues este el presidente, mientras tanto el fin de semana insiste en que la pandemia va a la baja, como aquí lo podemos ver.
2: La conclusión es de que la pandemia va a la baja, que está perdiendo intensidad, se hizo una presentación y de okay. los 32 estados, solo en 9 hay eh, incremento en contagios. De 32 estados, en 9 está eh, creciendo. Ya en 23 estados de la república hay una disminución va a la baja como persiste, continúa la otra pandemia del alarmismo de la prensa conservadora que es muy amarillista tenemos que estar eh, informando porque nos comparan con otros países y no es como ellos, lo eh, están dando a conocer. Yo quiero dar la tranquilidad en la medida de la circunstancia, en unas circunstancias difíciles, darles la seguridad de que vamos adelante, que vamos mejorando, que vamos enfrentando bien de manera profesional esta pandemia. Eh, han emprendido una campaña en contra del doctor Hugo López Gatel, que es un profesional, pero lo atacan permanentemente. Están muy eh, desesperados porque no sucedió lo que ellos este,
0: esperaban. Amigo, ¿te puedo hacer dos preguntas? Primero, bien, bien, ¿estás eh, desesperado espera. por eh, que Gatel no anuncie lo que queremos que anuncie? Uno, y dos, ¿hay COVID en Marte? Porque entonces, ¿con quién nos comparamos si no es con otros países?
1: Oye, fíjate que yo creo que sí hay. Mira, no sé si haya COVID, pero a lo mejor un burro sí puede llegar a Marte. Digo, todo es, todo es posible en este mundo, <risa> pero a ver, la cosa que sí está realmente simpática es que decir que los medios están tratando de propagar el virus. Ya me imagino al Borolas, al presidente Calderón, echándose así sus estornudos en el Reforma y después llevándolo a repartir a las casas de todos para que nos contagiemos, ¿no? O también la gente de proceso agarrando y echándoles escupitinas a las páginas de su revista o a través de sus publicaciones digitales para que nos contagiemos. La verdad es que están tratando de inventarse en enemigos donde no los tienen. Hoy los que estamos sufriendo son todos, todos aquellos que tenemos el riesgo de que por la necesidad de trabajar nos enfrentemos a una enfermedad contra la cual todavía no hay una cura ni una vacuna. Para
0: que todos estemos seguros de que Hugo lópez Gatel no es nuestro enemigo ni estamos participando en una perversa campaña en su contra, hoy subiremos a nuestras redes sociales la edición... De lo que es la razón por la cual Gatel está en este problema. Gatel es esclavo y rehén de sus propias palabras. Vamos a hacer una edición de todo lo que ha dicho durante cuatro meses y concluye con la barbaridad, con la barbaridad que dijo anoche para tratar de justificar lo injustificable que es una crisis sanitaria mal manejada. Pero bueno, vamos Vamos a las cifras de empleo, amigo. El IMSS reportó ayer domingo las cifras al mes de junio. La pérdida de empleo sobrepasa la registrada en la crisis de 1995, como bien lo consignan nuestros amigos del Economista en su primera, en su primera plana de hoy. Son 1.113.000 empleos perdidos en el primer semestre del año. Mi pregunta es, ¿y los 2 millones de empleos comprometidos por el presidente López Obrador ¿Dónde
2: quedan? A ver, Porque a ver, esto, a ver, se ve, esto se ve francamente
1: mal. A ver, tranquilo. Si te echaste el mañanero, eso ya cuenta como trabajo. Si te preparaste el desayuno, también cuenta como empleo. Es más, ahorita que agarres y yo tenga que hacer una solicitud de comida a casa, también va a contar como empleo. Que yo haga la llamada. ¿eh? Entonces sí, se van a estar los dos millones de empleos. he dicho en números, Fíjate que esto es curioso, el número de patrones registrados en el Seguro Social se redujo en más de la mitad en un año, más de la mitad de los patrones registrados se dio de baja, eso es lo que se está dando a conocer en las cifras del mes de junio. Hay otras empresas que no han abierto, pero no se han dado de baja, otras que ya desaparecieron y no se dieron de baja y ahí siguen flotando. El hecho está en que la pérdida de empleo pues, es el, digamos, la, el lado B, del cierre de las empresas, de los pequeños negocios que ya no tuvieron la posibilidad. Simplemente en el sector restaurantero, amigo, más de 90 mil restaurantes se murieron. No van sí. a volver a abrir. Qué, qué Nunca. bueno que
0: mencionas eso, eh, amigo. Conseguiste una encuesta muy interesante sobre el sector restaurantero que comentaremos el día de mañana. Pero por lo pronto, las gráficas del IMSS, aquí las podemos ver, pues vemos... Vemos la variación con respecto al 30 de junio del 2019, es 4.3% de caída. 868 mil empleos menos, con respecto al 31 bueno. de diciembre del 19, son casi un millón de empleos menos, y con respecto al 31 de mayo de 2020, como lo adelantó el presidente, hay que decirlo, 83 mil empleos menos. Y la siguiente gráfica, ahí tenemos ahí tenemos este ahí chipote espantoso invertido en posición B de holandés, que da cuenta de esta situación terrible por la que estamos pasando, amigo.
1: Pues sí, definitivamente ahí está el hecho de que las empresas... Primero, ya la recesión ya venía. Sí se desató, se profundizó la crisis con el coronavirus, el confinamiento obligatorio. Pero ciertamente, si ustedes ven la gráfica, y también por ahí, ojalá tengamos la gráfica de los patrones registrados en el Seguro Social, las empresas empezaron a dejar de invertir, a, crear, a, crear, a hacer negocios y a generar puestos de trabajo. No de este año sino a partir del año
0: pasado. No nada más, no nada más son, amigo, entonces, los puestos de trabajo que se pierden. Un indicador que no todo el mundo habla de él, pero que es importante, son los patrones que dejan, que dejan de eh, registrarse es. en el IPS. Y esto no es otra cosa que empresas
1: cerradas, amigo. Así es, y lo que tenemos ahí en consecuencia. Es que la posibilidad del empleo formal, el que paga contribuciones, el que genera fondos de ahorro para el retiro, pensiones, cesantía y enfermedad, se está perdiendo el empleo de mayor calidad. Ahora, si consideramos el empleo informal, los que están buscando trabajo pero que no encuentran, a pesar de que ya tienen uno porque lo que ganas es, es insuficiente, bueno, pues llegamos a la cifra que publicó la semana pasada Jonathan Heath de 34 millones de empleos, de personas, que está buscando en estos momentos más ingresos o tiene necesidad de trabajar. Ese tamaño es la tragedia que estamos viviendo.
0: Bueno, amigo, este, ¿tú recuerdas ya, pues ya terminó el segundo trimestre, el primer trimestre, cuándo presenta el INEGI el? el índice oportuno, este, lo que es el avance del PIB, es ya la semana que entra, ¿no? Ya la semana que
1: entra, la, la segunda semana de julio, ya tenemos que tener la tercera perdón, semana de julio, tendremos estos datos. Bueno,
0: regresamos después de una pausa, Canal 76 de Easy, de lunes a viernes, 4 de la tarde, y en Spotify. Bueno, vamos a ver comentarios, amigo. Tenemos aquí Ramiro León Moreno. ¿Cómo estás, Depredador Mercenario? Depre. Hello. Eh, eh, Carime Solorio Goicochea. Gracias, Carlos Ramírez. Hola, Carlos. Nidia Cruz. Héctor Martínez. Gatel no salva vidas. Lo que quiere salvar es, popul es la popularidad de AMLO. Ciertamente. Gracias. Marco Reyes. Eh, Nidia Cruz. Cuídate, Mauricio. Lucía Mejía. María Román, nuestro presidente, siempre se lava las manos y defiende a Gatel de su ineptitud, Diana Lom, eh, me encanta su programa, muchas gracias Diana, Daniel pues... Domingo, Francisco García, saludos muy bien por informarnos, gracias por vernos, pues... Roberto Solís, Mauricio, espero que tu familia esté lo mejor posible, Alex, saludos, gracias. Víctor Manuel sapién desde Pénjamo, Mariana Velázquez, Marianita, estás en Toluca, saludos por allá, Silvia Valdés Luna, Lázaro Jiménez, abogado, incompetencia y soberbia, Lázaro, somos amigos, yo nada más doy aquí, <risa> este, Mo, Mojovitz y el secretario que no sale a defenderlo, pues es que tú conoces al secretario de salud, amigo.
1: Pues mira, yo creo que está bien guardadito, eh, digo, ya es persona de libre, pues ahora sí en el sector de riesgo y además pues ya hay que aprovechar lo que se paga de electricidad por el frigorífico donde debe de estar,
0: ¿no? Jorge Sandoval y Aurora Jarillo y Alejandra Alejandra Hernández. Vamos a asomarnos a YouTube. Héctor Mancera, Billy Sanz, ¿cómo estás? Sí, eh, eh, gracias. ¿Cuándo creen que se reactiven los procesos de contratación gubernamental? Amigo, tú tienes por ahí uh -huh. un cambio, por ahí que nadie ha pelado de la ley de adquisiciones de servicios y bienes públicos.
1: Sí, exactamente, es una iniciativa que metió Morena, que ya la aprobó para su discusión en la Cámara de Diputados, ya pasó a comisiones en la Cámara de Senadores, y aguas, ¿eh? Porque lo que pretenden es darle pues, todo el power a la Oficialía Mayor, pero con esto le quitan, imagínate, le quitan capacidades de revisión y de normatividad a la propia Secretaría de la Función Pública y se deja una manga ancha grande realmente para las adquisiciones directas. Bien. Y eso, pues digo, en este gobierno, el 84% de las adquisiciones han sido directas. Entonces, eh, no es precisamente lo más transparente. Ahora sí que a Morena sí. se le está viendo lo oscurito. Bueno, vamos vamos a ver Héctor Mancera, José para
0: Luis Rosas. Tercer imperio mexicano, ya treinta mil muertos, ya superamos a Italia, efectivamente. Sí. Eh, Cuarto lugar, Mógica, Santiago lugar? Chávez Llantada, Luis E. García, saludos Mauricio, que todo salga bien y de ser positivo el resultado que no cause graves consecuencias.
2: No, así es.
0: Este bueno, eh, amigo, eh, Andrés Manuel López Obrador reiteró el sábado en su mensaje grabado por eh, sus cuentas eh, de redes sociales. Insistió en su apuesta al Tratado de Libre Comercio. ¿Cómo? Pues el impulso que necesitamos para recuperarnos de la crisis económica. A ver, vamos a ver.
2: Hace 50 años, en 1970, América del Norte, es decir, México, Canadá, Estados Unidos, representaban el 40% de toda la riqueza mundial, 40% de lo que se llama producto interno bruto y ahora solo eh, representan los tres países eh, de América del Norte el 27% es decir, había una disminución en cuanto a la participación de América del Norte en el concierto de las eh, naciones entonces el propósito es, a ver vamos a fortalecernos uniéndonos porque estamos siendo deficitarios eh, ¿qué significa esto? significa que vendemos al resto del mundo los tres países alrededor de 3.500 billones de dólares 3.500 billones de dólares pero eh, compramos, importamos de alcancías, bienes de consumo del resto del mundo por 4.100 billones de dólares. Es decir, eh, tenemos un déficit de alrededor de 600.000 millones de dólares.
0: Yo quiero recordar que gracias al TLC, este que se firmó en la época de Carlos Salinas de Gortari, pues convirtió a México en una potencia exportadora. Ahora, este discurso que suena muy a Trump, amigo, ¿realmente es eh, negativo? es es ¿No es bueno el déficit comercial?
1: Pues el déficit comercial, ya lo hemos dicho varias veces, finalmente es una manera de atraer ahorros de otras naciones hacia la actividad comercial y productiva de un propio país. Es decir, estamos trayendo la riqueza que se genera en otras latitudes. Y en este caso específicamente del TLC, pues bueno, compramos muchos insumos asiáticos, incluyendo medicinas, ¿eh? que por cierto ahorita no hay agua, ¿eh? hay de bien, bien, otra vez una crisis en la fabricación de medicamentos para reexportar, lo cual no es ningún daño ni nada por el estilo. Sin embargo, es totalmente la lógica de construir un bloque comercial enorme en América del Norte es precisamente lo que está buscando la administración Trump. No es un paso hacia la globalización, es la integración de un bloque comercial. Y que bueno, pues este, los mensajes muy alabatorios del presidente López Obrador van a ser utilizados además en la campaña electoral de Donald Trump.
0: No, ya están siendo utilizados. De hecho, hoy le preguntaron al presidente en la mañanera que si tenía el problema con que usaran pues extractos de su discurso en la Casa Blanca para fines de campaña electoral del Partido Republicano. Y dijo no. Yo no tengo problema, ellos que hagan lo que quieran con lo que yo dije, pues está está consciente a lo que fue y a eso fue, la verdad, eso fue parte del pacto. Oye, el pacto oye nada más. Trump.
1: Mandé nada más que si gana John Biden, qué broncota, eh? Qué broncota. Pues vamos a conocer qué tan que...
0: qué tan cabrera es el señor Joe Biden que pues ya está viejito, pero pues se ve macizo, ¿no? Bueno, pues López
1: Obrador tampoco es un jovenazo ¿no? ¿verdad?
0: No, no, sí, bueno. Amigo, tuvimos Tuvimos un domingo movidito, ayer en la tarde empecé a recibir noticias y tú también de una supuesta capitalización de inversionistas, los mismos que ayudaron al grupo de Miguel Alemán a comprar Radiopolis este grupo de la W, eh, para capitalizar Interjet. ¿Qué sabes de eso, amigo?
1: Pues mira, la información todavía no está confirmada. La verdad es que fue un boletín que sale a las 10 de la noche, según el grupo de Carlos Cabal Peniche, este banquero, productor de plátano. Asumo que sí conoce sus actividades, ¿no? Oye, Agrícolas Cabasco.
0: Carlos Cabal estuvo estuvo
1: preso. Así es, así es, acusado de fraude bancario, pero que sin embargo, bueno, ya se redimió, pero ahora según le hace una inyección de 150 millones de dólares a Interjet. La cosa es rara porque el día de hoy, Mi está regresando otro avión, un avión más lo está mandando a Tucson Arizona porque ya no tiene con qué pagar. Pues está raro, ¿eh? Está, está raro. raro. Bueno, Todavía vamos no a ver, confirmado.
0: vamos a confirmar, vamos a checar las fuentes. Pero bueno, amigo, cuídate, por favor. Eh, cuida, doña Austeridad Republicana, y nos estaremos viendo aquí a la distancia el día de mañana, martes.
1: Claro que sí. Nos vemos. Vamos, rejecería. Momento financiero.